0: Bei dem Beispiel äh, Flachdach zu bleiben. Jetzt beim neuen Objekt wird dieses Elektroleitflies online gestellt. Das heißt, das ganze Flachdach ist vernetzt und wir kriegen eine Push-up-Mail, wenn in einem Segment eine Undichtigkeit stattfindet. Da bin ich ehrlich gesagt persönlich nicht mehr geeignet dafür, dass ich <lacht> mich im äh, kleinteiligen äh, wohnungswirtschaftlichen Bereich bewege und mich mit Einzelkäufern beschäftige. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette
1: Wagner. Michael Schweiger führt seine Schweiger Group seit 25 Jahren in München. Ein klassisches deutsches Familienunternehmen mit all seinen Qualitäten. Schlagzeilen hat er mit dem Centro Tresoro gemacht, die bundesweit erste Bürobestandsimmobilie, die im Zuge der Revitalisierung mit Lead Platin zertifiziert wurde. Das Gespräch mit Michael ist an manchen Stellen deshalb fast ein Deep Dive in Sachen Sanierung. Wer weiß zum Beispiel schon, dass es Technologien gibt, die auf 10 Quadratzentimeter genau Undichtigkeiten in riesigen Flachdächern per Pushmail melden. Auf jeden Fall ein lohnenswerter Exkurs in die Welt der Zukunft von Projektentwicklung. Wie kommt man auf weniger als 400 Euro Sanierungskosten pro Quadratmeter? Wie bekommt man Nebenkosten von 1,85 in einer Büroimmobilien? Und was hat es mit vernetzten Wasserhänden auf sich? Ansonsten abonniert gern unseren aktuellen Newsletter unter imbocom.com. Dort zu finden sind auch unsere bundesweiten Kongresse und Fachveranstaltungen. Wir denken, ab April geht es wieder los. Und jetzt viel Spaß mit Michael Schweiger. Michael, wir sind in München, klar. Ähm, du bist äh, Bürospezialist äh, mit äh, deinem Unternehmen als Entwickler. Die Spitzenmiete nach Marktberichten aktuell liegt bei ca. 39, 50, 40. Im Durchschnitt äh, liegen wir in München bei 22 Euro pro Quadratmeter. Du hast im März schon eine sinkende Miete prognostiziert, als äh, Corona in den Markt hineinwirbelte. Ähm, wie sieht die Situation aktuell aus? Äh, sinken die Mieten am Münchner Büromarkt? Ähm, wie ist die Lage? Ja, die Lage stabilisiert sich langsam.
0: Die ersten Ungewissheiten sind, glaube ich, vor lauter Nervosität am Markt äh, beglichen. Man erkennt, dass es auch weitergeht. Wir müssen wirtschaftlich wieder weiter anschieben. Und insofern, ja, wir erfahren wieder mehr Anfragen. Und trotz
1: Corona haben wir in einem anderen Objekt zum Beispiel die Frühvermietung herbeigeführt. Okay. Aber die Bautätigkeit im Bürosegment hat doch spürbar nachgelassen. Oder wie schaut es aus? Neubauprojekte werden sicherlich verhalten gerade. Bestehende, laufende Projekte werden fortgeführt. Ist das ein Trend, der anhalten wird? Haben wir einen echten Knick am Büromarkt oder ist das eine temporäre Angelegenheit? Das ist eine temporäre Angelegenheit. Ich denke, so, sofern wir
0: mit dem Thema Corona das wieder umgehen, sofern wir da eine Sicherheit erfahren, dass wir wieder am normalen Wirtschaftsleben und Gesellschaftsleben teilnehmen können,
1: wird es auch da wieder dynamisch weitergehen. Du hast bei anderer Gelegenheit gesagt, äh, Unternehmen werden in Zukunft nicht mehr um jeden Preis eine innerstädtische Bestlage anmieten müssen, um Fachkräfte zu gewinnen. Wie kommst du zu der These? Ja, ähm. Es wird sich immer mehr entwickeln, dass man
0: urbaner wohnt, Arbeitsstädte, Wohnstädte rücken zusammen und insofern ist es nicht mehr unbedingt erforderlich, dass ich in den Bestlagen bin, sondern dass ich ähm, ja, ein attraktives Angebot für meine Mitarbeiter habe, wo sie gut anbinden können, wo sie, in welcher Mobilität sie auch eben aufgestellt sind, entspannt zur Arbeitsstätte kommen und ein attraktives Flächenangebot auch äh, dem Arbeitnehmer anbieten kann, wo er sich nicht nur mit dem Unternehmen identifiziert, sondern sich auch persönlich und auch wohlfühlt während der Arbeit.
1: Bei anderer Gelegenheit hast du die These in den Raum gesetzt, dass Neubauten, gerade Büroneubauten, in Zukunft nicht mehr so stark im Blick stehen werden wie Revitalisierung. Ja. Ist das jetzt sozusagen eine sehr exklusive Wahrnehmung, weil du dich hauptsächlich um Revitalisierung kümmerst? Oder was ist der Kern an dieser These? Ich äh, Für mein Dafürhalten ist es die unsere
0: gesellschaftliche Verantwortung, dass wir, wir kennen es von anderen Produkten, dass wir nicht in der Wegwerfgesellschaft mehr leben, im Sinne von, wir vernichten Energie, wir vernichten Ressourcen, abreißen, neu bauen, sondern dass man sich Gedanken macht über Bestand, die auch ja im Stadtbild etwas schon erreicht haben, dass man hier dran denkt, wie kann man energetisch sich die Objekte verbessern, wie kann man sie veredeln, die Objekte, wie kann man nachverdichten. Und äh, wir haben also gute Erfahrungen damit gemacht, dass man die auf den neuesten Stand bekommt.
1: Ist das jetzt eine Frage wirklich von einem hohen äh, Bewusstseinsimpuls geprägt, sagen wir, dem Klimawandel Rechnung zu tragen? Oder ist das auch ein Thema, dass die Flächenschlichten schlicht und ergreifend nicht mehr da sind? Äh, oder ist es auch eine Kostenfrage? Ist Sanieren preiswerter als Neubauen? Wenn man es richtig angeht, ist Sanieren preiswerter
0: als Neubau, ähm, setzt aber ein anderes Herangehen als äh, im, im Neubau voraus. Äh, natürlich, der äh, Flächenbrand ist da, wir müssen in die Höhe gehen und ähm, ja, also ich, ich halte es für eine äh, gesellschaftliche Verpflichtung, äh, dass wir uns über unseren Bestand äh, äh, Gedanken machen und den Verbrauch unserer Ressourcen.
1: Okay, aber sag mal, ich habe gelesen, gegenüber dem Neubau äh, lagen die Kosten bei einer Sanierung in der Schweiger Gruppe um zwei Drittel geringer oder günstiger. Also die Rede ist von weniger als 400 Euro pro Quadratmeter, ist das korrekt? Das ist richtig. Und äh, wie kriegt man das hin?
0: Wir haben ein anderes Konzept, wie wir herangehen. Wir arbeiten nicht vorwiegend mit Fachplanern zusammen, sondern wir äh, haben die Ressourcen bei uns im Haus. Mhm. Wir suchen die Zusammenarbeit mit der Industrie die uns das Optimalste anbietet. Wir sind in vielen Bereichen Referenzkunde oder Referenzpartner von großen namhaften Herstellern, zum Beispiel jetzt die Firma Sika, mit denen wir die Dächer gemacht haben, oder Rockwool. Und erfahren da auch andere Preisgestaltungen und auch andere Unterstützung, was du sonst über Fachplaner
1: eigentlich gar nicht einkaufen kannst. Wie muss man sich Referenzkunde sein vorstellen? Dass wir sagen, wir wollen es... Wir wollen es differenzierter machen, mhm. wir
0: wollen es nachhaltiger machen, wir wollen es mit einer anderen Gewährleistung. Wir suchen die Kooperation mit euch. Wir wollen von euch Know-how, Transfer erfahren, helft uns. Und daran haben die Interesse. Sie wollen ja im Regelfall wollen Technologietragende Industrien, wollen ja nicht nur Lieferant sein sondern sie wollen ja auch ihre Innovationen,
1: ihre Entwicklungen auch präsenten. Und äh, was sind das zum Beispiel für, für Themen, die du anders machst, wo du Referenzkunde bist? Welche, welche Technologien?
0: Also zum Beispiel bei der Flachdachabdichtung, klassischer Fall, hat man äh, fünf Jahre Gewährleistung beziehungsweise mit entsprechender Verlängerung 10 äh, Jahre. Wir haben 25 Jahre erarbeiten können. Warum? Weil uns der Hersteller empfohlen hat, eine andere Folie zu nehmen, die eine andere Belastbarkeit hat. hat uns empfohlen, dass man ein sogenanntes Elektroleitvlies drunter macht. Darauf, äh, aufgrund dessen kann man dann ähm, bestehende Wasserschäden auf 10 Quadratzentimeter lokalisieren. Und sie haben gesagt, sie, sie empfehlen uns Firmen. Nicht jede Firma kann auch das, das Produkt und auch die Gebäudeanfrage. Also haben die uns schon mal ein Portfolio nur angeboten an Firmen. Arbeitet mit denen zusammen, die können in der Leistungsgruppe. Und dann stellen wir euch noch einen Verarbeitungstechniker zur Verfügung. Und also vom Werk, und äh, der die, die Qualität und die richtigen Verarbeitungsrichtlinien prüft, alles kostenneutral. Und dann haben wir sogar noch eine Zertifizierung über TÜV Süddeutschland bekommen, auch kostenlos. Und das war dann Garant dafür, dass wir 25 Jahre Gewährleistung erfahren haben.
1: Okay, also im Prinzip ist es eine Kombination aus äh, einer hohen Fertigungstiefe im eigenen Unternehmen. Richtig, richtig Know-how auch. Okay. Fertigung, Vorplanung ähm, eigentlich das, das, das Größte ist der, der, die Vorplanung. Okay. Und dann noch, ich sage mal, eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten und dann bist du bei unter 400 Euro, den so Quadratmeter. Ist es. So ist es. Und äh, natürlich ist es jetzt exemplarisch ein
0: Beispiel, aber das äh, musst du konsequent für jedes Gewerk, für jedes Bauteil so führen und dann kommst du auch auf diese Ersparnis.
1: Was gibt es noch für Bauteile, wo du sowas gemacht hast?
0: Äh, Fassade, arbeiten wir mit dem Hersteller äh, Schülko zusammen. Mit Trockenbau arbeiten wir mit dem Hersteller Knauf zusammen. Also wir, wir gehen auch mit diesen Firmen, wir schreiben nicht pro Objekt neu aus. Wir gehen mit diesen Firmen, mit unserem Ausstattungs- und Qualitätskatalog von Objekt zu Objekt. Und das ermöglicht auch im Rahmen dieser langjährigen Partnerschaft der Industrie, sich auf uns einzustellen. Und dass wir ein verlässlicher Partner sind und dass sie auch Technologien mit uns aus, ausprobieren. Zum Beispiel bei dem Beispiel äh, Flachdach zu bleiben. Jetzt beim neuen Objekt wird dieses elektro -Light online gestellt. Das heißt, das ganze Flachdach ist vernetzt und wir kriegen eine Push-Up-Mail, wenn in einem Segment eine Undichtigkeit stattfindet. Das heißt, wir erfahren von einer marginalen Undichtigkeit in der Dachfläche, bevor es der Mieter im Sinne eines feuchten Fleckes erkennt.
1: Okay. Ist das etwas, was, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur ein Unternehmen wie die Schweiger Group von der Größenordnung und von der Fertigungstiefe hinbekommt oder könnte das ein Hochtief oder ein Zyplin zum Schluss auch? Am Ende des Tages ja. Es geht, glaube ich, um die nötige Leidenschaft. Okay. Und warum, warum
0: sind die über 400 Euro? weil sie, denke ich, in, äh, in verschiedenen Abteilungen denken, weil überall Fachplaner beschäftigt werden, also Architekt, Fachplaner, Projektsteuerer, ähm, für jeden Bereich dann wieder seine eigene Bauleitung, auch durchaus externe dazugeholt werden, dann wieder
1: Generalunternehmer dazugenommen werden. Das sind natürlich auch alles kostentreime. Das heißt, am Ende des Tages eines unserer großen Probleme, der Kosten auf dem Bau, ist über weite Strecken ein Strukturproblem sozusagen, ja. Ja, okay. Ihr habt ein Gebäude gebaut, Centro Tesoro, ja, was als bundesweit für Aufsehen gesorgt hat. Das war, glaube ich, das erste leed platin zertifizierte Sanierungsobjekt genau. in Deutschland. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen darüber erzählen. Was macht das Projekt so besonders? Was, was, was sind die Eckpunkte dort von diesem? Die Eckpunkte eigentlich spannend aus
0: einer Industriebrache haben wir ein Business-to-Business. Äh, Commercial-Objekt gemacht, sei es für Retail in diesem Bereich oder sei es für äh, innovative Büroflächen oder Light Industrial und haben es von innen raus kernsaniert, also nicht von außen, sondern von innen nach außen und haben, in je, wie schon angeführt, in jeden Bereich eine sehr hohe Fertigungs- und Know-how-Tiefe reingeführt. Unser oberstes Ansinnen war, sich durch Nachhaltigkeit dieses Produkt zu differenzieren vom Markt. Äh, mit einer, äh, und vor, aller, vor allem auch im Revitalisierungsbereich muss Architektur nicht hinten anstehen.
1: Okay, aber jetzt mal konkret. Ja, was bedeutet äh, Differenzierung durch Nachhaltigkeit? Was, was Wir das? haben zum
0: Beispiel das größte innerstädtische Photovoltaikdach. Okay. Wir haben Anforderungen der INEF e um über 40 Prozent. Über, äh, überstiegen.
1: Wie habt das gemacht?
0: Wir haben äh, andere äh, Isolierstärken, größere Isolierstärken hergenommen. Wir haben aber auch nicht nur andere Isolierstärken hergenommen, wir haben auch Recycle Rockwolf verwendet, haben also hier mit dem Hersteller zusammengearbeitet, dass also nicht nur Recycling-Baustoffe verwendet wurden, sondern auch die Verschnitte auch wieder dem Wirtschaftskreislauf zur Verfügung gestellt wurden und gar nicht vermischt wurden mit anderen Baustoffen. Wir haben Unterflursysteme eingeführt für Müll und Mülltrennung, die sind alle zum Beispiel gechippt, sodass es gar kein Mülltourismus mehr stattfinden kann. Wir haben aufgrund dessen, haben wir zum Beispiel an dem Objekt die Müllkosten um 23.000 Euro senken können. Und der beste Müll ist eigentlich der, der gar nicht anfällt, sondern vermieden ist. Da brauche ich nicht über das Recycling nachdenken.
1: Aber was sind im was Prinzip sind, was sind die Eckpunkte, die das Gebäude so besonders macht? Was, was, was würdest du nach vorn stellen bei dieser ganzen Entwicklung? Ähm. Die Geschlossenheit, dass wir im Grunde den Mieter alles ermöglichen,
0: was eine moderne Bürofläche oder Logistik- äh, oder äh, Retailfläche notwendig macht, sei es Zutrittssysteme, Alarmanlagenschaltungen, Push-Up-Benachrichtigungen über Statusberichte, sei es Brandmelde, sei es Hebeanlagen, sei es Heizung, ähm dass wir die hocheffiziente Heizung verbaut haben, dass jede, jede Apparatur bei uns IP-gesteuert ist, so, dass er im Grunde ein, ein, ein stabiles, aber auch ökologisch hoch hochattraktives äh, Produkt an Mietfläche hat. Weiter mit der äh, wir haben ausgehandelt äh, mit der Stadtwerke München, die die größte innerstädtische Photovoltaik-Aufdachanlage ja hier betreibt, dass zum Beispiel unsere Mieter in ein, äh, den grünen Strom zum 10% bevorzugten Preis bekommt gegenüber dem Normalstrom. Äh, äh, andere Mieter hatten das zum Beispiel in ihrem Ansiedlungskatalog als Auflage, wie zum Beispiel unseren wertgeschätzten Mieter Limebike. Die äh, laden alle ausschließlich mit grünem Strom.
1: Und sag mal, die Mieter gotieren die diese, diese ähm, Anstrengung oder ist ihnen das letzten Endes egal? Nein, die honorieren das schon. Und, äh, also einmal,
0: Lime hat es zum Beispiel im Pflichtenheft drin gehabt. Die dürften, dürften gar nirgendwo anders anmieten. Aber andere äh, Mieter aus dem mittelständischen Bereich, sei es Würz, sei es Rexel, Staples, schätzen das und nehmen das natürlich gerne an, dass sie hier in einer hochperformanten, aber auch nachhaltigen Immobilie
1: angesiedelt sind. Geht das Projekt dann an den Investor oder behält es das im Bestand? Wie, wie funktioniert das? Ähm, aktuell ist es im Bestand. Okay. Ähm, über welche Fläche sprechen wir denn überhaupt insgesamt?
0: Wir haben 23.000. Also wir haben ja mit 19 angekauft und äh, durch Nachverdichtung haben wir äh, knappe äh, 24 realisiert.
1: Und das klingt ja schon nach sagen wir mal, relativ viel Aufwand bei der Sanierung dieser Immobilie. In welchen Mietbereichen landet man dann dort? Was, was nimmst du für Mieten dort? Du meinst jetzt vom Quadratmeter? Genau. genau.
0: Wir sind jetzt nach BGF bei 10,80 Euro und nach GIF sind wir bei 12,50 Euro. Okay
1: das rechnet sich offensichtlich?
0: Die 10. Das rechnet sich offensichtlich, was sicherlich ein sehr hoher Faktor ist. Wir haben gegenüber dem Münchner Durchschnitt auf die Nebenkosten haben wir nicht bei GIF gerechnet 3,85 Euro, sondern nur 1,38 Euro und nach BGF sogar nur 1,18 Euro. Das ist natürlich wettbewerbslos. Und wenn du hier die Gesamtmiete siehst, dann äh, zahlt es natürlich auch auf die Gesamtmiete anständig ein. Aber wie kann man die, Miet-, die Nebenkosten um zwei Drittel senken? Das kann man eben durch ganz konsequentes Handeln. Ähm, wir haben Ho Höchsteffizienzpumpen, wir haben äh, andere Heizungsventile an jeden ähm, Abnehmer, wir haben die, eine äh, hocheffiziente äh, Heizung, äh, wir haben Kleinstdurchlaufverhitzer. Das heißt, wenn man jeden Bereich wie auch vorhin gesagt, jeden Bereich untersucht und auch nach Nachhaltigkeit äh, auswählt, dann kommt man am Ende des Tages dazu. Und es beginnt, wie gesagt, äh, mit dem Einbau der Gerätschaften bis hin, äh, aber auch äh, bei der Bewirtschaftung, siehe jetzt eben äh, Facility Management, siehe Müllrecycling, das zahlt am Ende alles ein. Ich darf aber auch dazu sagen, ein, ein hoher Treiber für die, für die Nachhaltigkeit ist im Grunde das Anvertrauen an eine Lead-Zertifizierung. Mhm. Weil sie geben dir sehr viel vor, wo du dich eigentlich schon sauber strukturieren kannst. Viele Investoren, glaube ich, vermeiden es, weil es natürlich ein Kostentreiber erstmal ist. Aber wenn man so rangeht wie wir, dass man sich selber damit auseinandersetzt und nicht sage ich mal, sich den Fachplanern ausgeliefert und den ausgefüllt äh, ausgeliefert fühlt, sondern dass man die Kooperation mit der Industrie hat, dann ja. kommst du auch in den
1: Vorteil. Weil eigentlich bist du ja bei einer Liedzertifizierung in den reinen Materialkosten wieder teurer, ne? 15 Normal ja, aber zum Beispiel,
0: jetzt nehmen wir mal die Waschtischarmatur, gibt es einen Hersteller namens Shell, ähm, der hat genauso viel Spaß dabei, mit uns zusammenzuarbeiten. Der hat einen Spaß dabei, dass äh, er uns Infrarot-Produkte äh, verkauft, die halt nur auf Bewegung gehen und Selbstschluss. Und dann sagt er, weißt du was, da haben wir ein ganz ein tolles Produkt. Wir vernetzen die jetzt alle noch miteinander. Weil dann hast du auch noch die trinkwasser Die schulden wir zwar nicht im Gewerbebereich, aber es ist doch nice to have. Und wir können dann auch darüber Bewegungsdaten ziehen.
1: Okay. Das heißt, du hast unten im Keller noch einen großen Rechner, wo alle Daten zusammenlaufen sozusagen.
0: Also wir haben jetzt äh, beim Cento Tesoro, arbeiten wir mit Push-Up-Mails, die sind alle eigenständig. Aber beim neuen Bauvorhaben im äh, Hatrium haben wir sogar einen Stammdatensurfer, der mit Glasfaser angebunden ist und werden, das ist jetzt die nächste Challenge, in die wir gehen, eben die Digitalisierung der Immobilie, dass wir Bewegungsdaten von der Immobilie haben. Wir werden am Ende des Tages um, um die 1.800 äh, Daten Daten aus dem Objekt.
1: Okay, und was machst du dann mit den ganzen Daten? Das ist die, die nächste Frage.
0: Es <lacht> ist sicherlich äh, interessant, was man dann äh, als zweiten Step mit den ganzen Daten machen
1: kann. Hast du schon einen Plan? Kugel
0: ist damit, glaube ich, auch ganz groß geworden, oder? Okay,
1: gut. Na, Da, da sind wir ja mal gespannt. Aber vielleicht, <lacht> noch mal, vielleicht noch mal kurz zurück. Du sagtest vorhin, du hast äh, zum Beispiel eine recycelte Dämmwolle genommen. Genau. Ja, das Thema graue Energie ist ja ein Riesenthema. Ja, was, was an Recyclingmaterial verbrauchst du alles in deinem Gebäude? Wir haben äh, Recyclingbeton verwendet. Okay. Wir haben auch
0: die Edelputze in Recycling verwendet. Wir haben Hinterfüllmaterial im Recyclingbereich äh, verwendet. Ähm, ja, du musst auch äh, nach der LEAD-Zertifizierung im Grunde überall den Nachhaltigkeitskatalog und den Warenbezug dokumentieren. Du darfst nirgendwo mehr als 600 Kilometer Anreise haben. Also ist, da bist du schon genötigt, dass du auf Nachhaltigkeit Wie buchst. um alles in der Welt geht recycelter Beton? Den äh, stimmst du mit, der Bau für, äh, mit dem äh, Betonlieferer ab. Der nimmt den an, schreddert den, vermischt den, wird geprüft, ist okay. natürlich mehr Aufwand und so wird er dir wieder angeliefert als R-Beton.
1: Und wir hatten uns wieder, wir hatten uns noch über ein neues Objekt äh, unterhalten. Das Atrium in ja. Unterhaching. Und da sagtest du, ihr äh, könnt im Prinzip die gesamte Befensterung dort. Ähm, Nachnutzen. Wie funktioniert spannendes das? Thema, spannendes Thema. Also man muss
0: nicht äh, um ein äh, in die Jahre gekommenes Objekt, hier in dem Fall 35 Jahre, muss man nicht die gesamte Fassade austauschen. Wir haben hier den glücklichen Umstand, dass wir schon eine der ersten thermisch getrennten Fassaden verbaut haben. Wir haben äh, mit einem Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, hier das äh, Fensterprüfinstitut äh, IFT aus Rosenheim, haben wir einen Auftrag gelöst und die haben das untersucht und mit einer Neuverglasung der bestehenden Aluminiumfassade mit einem Drei-Scheiben-Isolierglas, äh, mit anderen Klemmleisten, mit anderen Dichtleisten schaffen wir dann den aktuellen energetischen Anspruch, sodass wir dieses, diese Fassade auch wieder zertifizieren können.
1: Wenn du dich jetzt in München mal umblickst, wie viele Unternehmer, Entwickler, Bauunternehmen sind in, diesem, in dieser Intensität, in, in, in diesem Prozess? Nein. Niemand. Nee. Warum machen das die anderen nicht? Weil es aufwendig ist. Also Man
0: braucht sehr viel Know-how, sehr viel Spezifikation in den eigenen einzelnen Gewerken, nicht nur in einem Bereich. Und äh, Aber man braucht auch Zeit und Leidenschaft. Okay. Und die notwendigen Mitarbeiter, die dieses, diese Idee, dieses Know-how
1: und diese Leidenschaft mittragen. Hm. Das heißt eigentlich, bist du, müsstest du ein Zukunftsmodell sein, aber so richtig folgt die Branche dich, kann man so sagen, oder?
0: Vielleicht, vielleicht äh, habe ich nicht nur ein Leuchtturmobjekt geschaffen, sondern vielleicht auch ein bisschen
1: eine äh, Idee dazu. Sag mal, also, ne, also Du sagtest, ihr habt ein Unterflursystem für die Müllentsorgung. Ja. Wie, wie kommst du auf solche Ideen? Ja, ja Spannendes Thema.
0: Ähm, es ist bekannt, dass man nach der Bayerischen Bauordnung für jede Mülltonne auch eine Einhausung schaffen muss. Ist jetzt architektonisch nicht so besonders sexy, insbesondere wenn man daran denkt, dass äh, ich mal, in einem Abschnitt zum Beispiel gar 15 Müllbehälter wären, 1,1 ah, Kubikmeter. Und dann nochmal eine extra behausung stattfinden muss, was ja im Vorgartenbereich ist. Dann muss man die, auch wenn die Müllabfuhr kommt, immer vorstellen über das FM. Ist dann auch nicht so schön, wenn die da auf dem Gehweg und auf der Straße stehen. So habe ich mir Gedanken gemacht, habe dann den Kontakt zur Stadtwerke München gesucht. Ja und habe mit denen und insbesondere dem Hersteller dann das Projekt gestartet. Da haben wir sehr viel Kompetenz auch erfahren. Die haben uns ermöglicht, dass wir das eben über einen weiteren Anbieter eben chippen, sodass die Zugriffe gesichert sind und nur die Personenkreise, die diese Mülltonnen bedienen können, die auch da zugelassen sind darauf.
1: Okay. Und äh, wir hatten ja früher darüber gesprochen, wie die Mieter das annehmen. Wie ist denn der Vermietungsstand jetzt im Centro Tesoro? Wir haben beim Centro Tesoro einen Vermietungsstand
0: von 73 Prozent. Ähm, ja, mit einer sehr schönen und interessanten Mischung. Das ist uns auch immer wichtig bei den Objekten, dass die Firmen, die sich dort am Stamm, äh, am Stamm auch wechselseitig befruchten. Und dass es nicht ein, ein reiner Sportpark ist, ein reiner Büropark, äh, sondern dass die auch untereinander
1: eine Interaktion. Hast du deine Formel für den Mietermix oder warum machst du den Mietermix? Ist es dann stabiler für den Ertrag oder was ist der Hintergrund? Das ist mir stabiler. Wenn einer wegbricht, können wir nachverdichten. Und ähm, ja. Und sag mal jetzt so nach diesen ersten Erfahrungen ja, mit diesem preisgekrönten Gebäude, was würdest du heute anders machen? Wie, wie sehe das ganz äh, moderne Gebäude aus?
0: Spannende Frage. Ehrlich gesagt, im Sinne der Nachhaltigkeit und Ökologie würde ich nichts anders machen. Wir setzen auf die vertraute Vorgehensweise, aber auch auf die vertrauten Partner, haben jetzt natürlich einen anderen Track und eine andere Dynamik drauf, darf ich auch sagen. Das, was wir jetzt nur machen oder sich geändert hat, ist, dass wir die digitale Komponente mit reinnehmen. Dass wir schauen, dass wir aus den Komponenten, die verbaut werden, auch Erhebungsdaten erhalten.
1: Okay. Ähm, wirken sich denn eigentlich die Diskussionen um neue Arbeitswelten, gerade München, Technologiestandort, auch auf die Projektentwicklung und auf deine Projekte aus? Auf meine Projekte auf alle Fälle, weil sie von mir
0: getrieben werden. Aber gerade in, in Zeiten von Corona überdenken wir die Arbeitswelten neu und die Art zu arbeiten neu. Und ich denke, das, das ist ein Riesenbereich, in dem wir jetzt starten. Schlägt sich das in konkreten Mieteranforderungen nieder? Oder ja, sagen wir, ja, wir, ja. Wir. wir haben also konkret für das Hatrium eine Mieteranfrage. Ich gehe davon aus, dass wir die Woche den Vertrag schließen können. Die sagen, Update im Bestandsgebäude fangen wir nicht an, stören wir nur den Betriebsablauf, wird auch so eine massive Maßnahme werden, dass wir lieber über einen Umzug, äh, dass wir umziehen. Und die Arbeitswelten werden sich verändern, wir werden mehr Begegnungsflächen haben. Wir wollen, Der, der Mitarbeiter will nicht die starke Differenzierung zwischen der Wohn, der Freizeit und der Arbeitswelt. Das wird alles ein bisschen Smooth, das heißt, es gibt Begriffe wie Hub and Pub, oder Entschuldigung, Hub, <lacht> Hub and Club, aber liegt jetzt auch nicht weit auseinander, dass sie eigentlich mit, mit einem freudigen Gefühl in die Arbeit gehen und mit einem entspannten, aber erfüllten, im Sinne von, ich habe was
1: bewegt in der Firma, wieder in den Feierabend gehen. Und sagen mal, sind die Flächenanfragen, verringern sich die, 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 die Flächennachfragen? Also im Sinne von, wird weniger abgemietet für die gleiche Zahl an Arbeitsplätzen oder ähm, wie ist die Entwicklung? Wir sehen, dass eher mehr gemietet wird, um
0: den Wohlbefinden der Mitarbeiter Rechnung zu tragen und dem Gesamtkonzept Rechnung zu tragen. Das ist ihnen wichtig. Es gibt, die Idee ist jetzt mehr Auditorien statt Besprechungsräume, Meeting-Cafés statt der früheren Teeküche. Mhm. Ähm, und wie gesagt, die, die neuen agilen Arbeitswelten lassen eben zu, dass du nicht eine so große Flächenzahl an festen Arbeitsplätzen für einen festen Mitarbeiter vorhältst, sondern dass die interaktiv verteilt
1: werden. Also die Fläche wächst im Prinzip äh, nicht, aber sie schrumpft auch nicht? oder?
0: Sie hat eher Tendenzen zu mehr, okay. aber nicht, weil ich sage, ich muss 85 Mitarbeiter unterbringen, sondern Komm, lass uns ein bisschen mehr Aufenthaltsqualität schaffen, ein bisschen mehr Mitarbeiterqualität äh, äh, dadurch generieren. Und deswegen wird dann... Ein Schnaps mehr gemietet. Also, wir, äh,
1: ich, ich würde jetzt sagen, so um die 20 Prozent. Tatsache, ja, gut. Okay, das ist natürlich eine andere Aussage als äh, die gerade immer hochgehaltene äh, These, Homeoffice ist Homeoffice über sagen. alles, da ja. bin ich ganz bei dir. Ich glaube aber nicht, dass
0: wir diesen radikalen Schnitt haben, im Sinne von, wir brauchen keine Büroflächen, weil jetzt haben wir alle Homearbeitsplätze, sondern dass eben diese agilen Arbeitswelten, diese, diese New-Work-Arbeitsplätze das richtige Alternativangebot ist und dass der Mitarbeiter entscheiden kann, komme ich, mache jetzt heute Vormittag Homeoffice und gehe dann ins Wochenende, weil ich am Freitag nur bis Mittag arbeite oder ich habe noch ein bisschen was daheim zu tun und verbinde das oder ähm, mir ist heute die Anreise zu unsicher, ich bleibe zu Hause, dass das mehr, ähm, sage ich mal, auf die Belange und die Möglichkeiten der Mitarbeiter Rücksicht nimmt, aber nicht das Interesse der Firma verletzt wird. Und durch diese erhöhte Motivation und, äh, und Leidenschaft und äh, ähm, Integrität in die Firma, dass dadurch äh, mehr geleistet wird als vorher – aber das hat natürlich auch seine Grenze. Ich kann nicht nur im Homeoffice sein. Wir wissen alle, eine Sympathie, ein Verständnis, etwas antreiben, da brauche ich einen bisher langen persönlichen Kontakt. Ich kann ein bestehendes Objekt laufen lassen. Ich kann mich abstimmen über Videokonferenz. Ähm, alles notwendig, aber auch mehr als äh, zeitlich äh, notwendig gewesen, dass wir da aufschließen. Aber die soziale Komponente, die, der, der überspringende Funke, der geht heute über die Videokonferenz meines Erachtens nicht
1: so leidenschaftlich. Naja. Äh, vielleicht doch noch mal einen Schritt zurück. Ja? Ich bin ja, wie gesagt, nach wie vor beeindruckt von den Baukosten, zu denen ihr in ähm, euren Sanierungsobjekten arbeitet. Du hast ja mal mit Wohnen angefangen. Ja, richtig? Wäre das jetzt nicht der Zeitpunkt, mit diesem Know-how wieder zu Wohnen zurückzugehen und konkurrenzlos günstige Produkte anzubieten? Nee, ist nicht unser Geschäft. Warum nicht?
0: Da bin ich ehrlich gesagt persönlich nicht mehr geeignet dafür, dass ich <lacht> mich im äh, kleinteiligen äh, wohnungswirtschaftlichen Bereich bewege und mich mit Einzelkäufern beschäftige.
1: Okay, äh, aber man kann ja auch global verkaufen. Das könnte man,
0: aber dann habe ich vorher auch das Mietergeschäft und äh, die Gesetzgebung, die Rahmenbedingungen lassen es nicht mehr zu, dass wir uns auf die Qualität und auf die Tiefe konzentrieren, die wir jetzt hier an den
1: Tag legen können im Gewerblichen. Dann muss Deutschland weiter auf preiswerte Wohnungen aus dem Hause Schweiger Group warten. Ähm, so ist es. Ja,
0: danke für das spannende Gespräch. Ganz herzlichen Dank dir auch, lieber Michael. War auch für mich sehr spannend.
1: Dann Hat mich wir, sehr gefreut. Sind wir gespannt auf die nächsten recycelten Immobilien in München. Vielen Dank. Wir bleiben Danke im Austausch. Ciao. Ciao.
0: Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.